1: stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
2: Als ik met ze ga praten over... Uh, uh, de politiek, over wat ze willen gaan stemmen... gewoon heel boos worden, gewoon de politiek. Ik wil er niks meer mee te maken hebben.
0: Dit is Project Binnenhof. De politieke podcast van BNR Nieuwsradio. Wat gebeurt er in de wandelgangen als niemand kijkt? Met Laurens Boven en Sophie van Leeuwen. Welkom bij de twintigste aflevering van Project Binnenhof. De kloof tussen het Binnenhof en de rest van het land wordt groter en groter. Mensen worden niet gehoord door Den Haag. Volgens de commissie Remkes. Minister Ollongren reageert en grijpt in. En we krijgen een ander kiesstelsel. Tweede Kamer, Eerste Kamer. En daar gaan we het over hebben met Ronald van Raak van de SP. Welcome. Goeiedag. En Harry van der Molen. CDA, CDA, hartelijk welkom in onze BNR-studio. Bij mij en Laurens. Hebben jullie eigenlijk wel tijd uh, om na te denken over nieuwe kiesstelsels? Want jullie hebben het al zo druk als Kamerleden.
1: Ja, hier zijn we voor. Ik bedoel, dit is de hart van de democratie. Hoe worden we verkozen? Als Kamerleden zich daar al niet mee bezig zouden,
3: zou het <laughs> heel bizar zijn.
1: Ja, de, kijk, alle partijen hebben op al die 83
2: voorstellen van Remkes... natuurlijk ook gewoon standpunten. Hè. Dat staat in verkiezingsprogramma's, daar zijn we al jaren over aan het nadenken. Heb je over elk
0: punt van die 83 een standpunt? Ja, ja volgens mij
2: wel. Er zijn maar weinig dingen waar we geen standpunt over hebben, hoor. Nee, 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 Ongelooflijk. Nee,
0: nee, nee. Maar wat vond je nou het aller? Uh, Meest interessantste, op, opmerkelijkste punt van. Nou, wat ik opmerkelijk vond
1: nu en de reactie van de minister is dat ze over het kiesstelsel wat verder wil gaan dan um, um, Remkes zelf adviseert. Remkes wil ook dat de regio wat meer invloed heeft, dus dat je je voorkeurstem meer gaat wegen. Maar de minister wil wel verder gaan. En de, de angst was nou juist dat ze niet zo ver wilde gaan op basis van het rapport Remkes. En op een aantal punten wil ze dat wel. Maar en dan dat moet vind ik jij, goed.
0: Als Fries moet je daar ontzettend blij mee maar zijn. Maar niet
1: alleen als Fries. De, 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 in heel Nederland is het, het al geweldig. wel. Denk ook als mens. Ja. Maar het is gewoon, denk ik, heel goed um, om een betere en een stevigere band te hebben tussen wie er in de kamer zit en waar je zelf woont. En dus willen wij als CDA ook wel wat verder gaan dan wat Remkes had voorgesteld.
0: Ja, en jullie zijn natuurlijk ook helemaal van de regio. En Ronald, waar kom je eigenlijk vandaan?
1: Ik kom uit Brabant, uh, tegen de
2: Belgische grens. Uh, Brabanters zijn over het algemeen goed vertegenwoordigd via de SP.
0: En welk deel van Brabant dat is ook nog heel belangrijk, toch? Ja, wij zijn echt.
2: Nou, midden-Brabant, zuid tegen de Belgische grens, onder Tilburg. Dus uh, prachtig, de Kempen. Maar je woont toch in Amsterdam? Ik woon in Amsterdam. Maar als er oh. mij wordt gevraagd, waar kom je vandaan? En wat ben je? Ik voel me nog wel meer Brabander dan
3: Amsterdam. welke uh, regio uh, vertegenwoordig je dan? Nederland. Uh, uh, de uh, regio Nederland. Ik ben uh, de, over de regio. Voor een regio en Dan bedoelen we Friesland of... Of de regio
2: Amsterdam, die, die, die de, kun je ook best vertegenwoordigen, toch? Ja, Amsterdammers zitten er echt uh, uh, helemaal genoeg. Uh, nee, wat, wat mij opviel aan het, aan het advies was juist waar Ollongren wat terughoudend was. Uh, de hele analyse van Remkes ging over de kloof. De, de, de zeg maar een derde van de burgers die steeds minder vertrouwen krijgt in de democratie, die afhaakt, die niet meer mee wil doen. Het referendum, het bindend referendum was volgens Remkes daar eigenlijk het enige echte middel uh, tegen. En daar zie je dat uh, Ollongren uh, zegt van ja, nou dat laten we daar nog eens over gaan nadenken. Terwijl dat hoeft helemaal niet, want er is net een heel groot rapport van de staatscommissie verschenen. En uh, misschien moet de volgende regering maar eens een wet maken. Maar dat hoeft ook niet, want die wet heb ik al gemaakt en al ingediend in de Tweede Kamer.
0: Ja, dus je hebt me net als Remkes teleurgesteld.
2: Uh, Het was ongeveer wat ik verwacht had. Want dat gebeurt altijd namelijk met staatscommissies. Die zijn er al heel veel geweest. uh, Maar zoals ik al zei, politieke partijen hebben al standpunten. Uh, alleen als politieke partijen er niet in slagen in een coalitie of in de Kamer... om ergens overeenstemming over te bereiken... dan is het natuurlijk heel handig om dingen te parkeren in een commissie. Uh, een staatscommissie is natuurlijk helemaal chic. Alleen ja, dan vind ik toch eigenlijk ook dat je vervolgens niet weer... zo kunt gaan shoppen zoals Ollongren heeft gedaan... door sommige dingetjes een beetje over te nemen... sommige dingetjes een beetje niet over te nemen... en andere dingetjes te denken van nou, daar moeten we nog eens over denken.
0: Maar welke coalitie is nou nodig om dat correctief referendum door te voeren... De S- die nou, doet niet mee. D66. D66, Harry D66 doet niet mee. is voor, ja. Die is van het CDA. Ja. Want de rest van de coalitie van Rutte 3 die willen dit helemaal niet, hè?
1: Nou, er zijn partijen die heel terughoudend zijn over directe democratie... in de vorm van een, een bindend referendum. Want een bindend referendum, dat gaat dan boven uh, de volksvertegenwoordiging. En uh, ja, uh, wij als christendemocraten redeneren heel sterk vanuit de volksvertegenwoordiging. Mensen die je gekozen hebt, die dan kunnen gaan bepalen. Ronald heeft er een andere mening over. Die zegt, een referendum is haast per definitie meer democratisch... dan de volksvertegenwoordiging. En ik zou niet weten waarom een referendum met een maar opkomst van 30%... Ik maar die gekozen wordt met een opkomst van 80%. Procent. Ja, Harry,
3: misschien kan je uitleggen um, hoe dit nu in deze, in deze coalitie is gegaan. Hè? Want wat er dus gisteren gebeurde, deze week gebeurde, is dat Olongren een uh, rapport heeft beoordeeld. En heeft gezegd: Nou, dat gaan we wel doen, dat gaan we niet doen. En over het referendum zegt ze: Van nou, we gaan nog even nadenken. Ja. We gaan even uitzoeken hoe het precies uh, moet, uh, wat procedures zouden kunnen zijn. Met andere woorden, de coalitie is het niet eens geworden. Hè? De, en en D60 kan natuurlijk niet echt nee zeggen tegen. Een correctief referendum, want daar zijn ze eigenlijk voor. En de VVD kan niet ja zeggen. En dus blokkeren die twee elkaar. En krijg je zo'n... Zo, zo'n, zo'n hernieuwde commissie, eigenlijk, waar het nog eens meer wordt nagedacht over het referendum. Is, is dat zo gegaan? Nou, het is niet een hernieuwde commissie die nog even weer hierover gaat nadenken.
1: Het kabinet geeft aan dat ze meer tijd nodig hebben om een standpunt te bepalen. Dat, dat is wel zoiets. iets anders. Dus, maar dus hoe is dat gegaan? Het hele idee van uh, kick it in the long grass, om het op zijn Engels te zeggen. Nou, dat, dan, 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 dan plannen we zo ver weg. De minister zegt ook gewoon: ik ga in november aangeven wat ik hiervan vind. Dus dat betekent wel dat ze niet zegt, uh, uh, daar hoor je ons niet meer over. Het is politiek wel ingewikkeld, dat klopt, omdat je grote voorstanders hebt van regionalisering van het kiesstelsel zoals wij en ook tegenstanders van een referendum. Die moeten proberen bij elkaar te komen. Nee, in maar deze ik heb niet het gevoel. We ook
3: altijd een beetje op zoek naar wat er nou eigenlijk echt Dat zeggen we ook in de jingle wat er echt gebeurd is. Dus wat is hier nou met dit rapport gebeurd? Ik denk dat het rapport, als ik
1: uh, met dit rapport, daar staan inderdaad 84 voorstellen in, kleine, grote. De minister heeft lijstjes gemaakt, de eerste lijstje is dat, daar, gaan we met dingen, daar gaan we morgen aan beginnen. Er staan een heel aantal dingen in, maar niet zo sexy als bijvoorbeeld het kiesstelsel, niet zo sexy als het referendum. En als politieke partijen daarover met elkaar discussiëren, dan, dan gaan die grote dingen ook gewoon lastiger. Mm-hmm. Ik heb persoonlijk niet de indruk dat, dat die partijen daar op, op een gegeven moment niet met elkaar uit zouden komen, maar die uitkomst staat nog niet vast.
3: Deze coalitie die draait helemaal op de WhatsApp-groepjes. Hè? Elke coalitie, uh, elk groepje per Kamerleden, woordvoerders, zit continu met elkaar te discussiëren over hoe, nou, dat is hoe het regelen wat, de dingen. Dat, ik uh, denk dat dat ook wat overdreven is. Het zal van het onderwerp afhangen. Ik heb er niet zoveel uh, dit, last van. Dit onderwerp. Maar maar wat je wel zit, met elkaar doet in de, in de, in de coalitie de binnenlandse Zaken. Dus, ja. dus wat, wat is er binnen de groep Binnenlandse Zaken woordvoerders besproken over dit rapport? Nou, we hebben
1: natuurlijk niet zozeer in een WhatsApp-groep... maar wel met elkaar gesproken van hoe staan de politieke partijen... net zoals Ronald zegt, je hebt allemaal een standpunt. Hoe zit dat en waar zit die ruimte dan? Maar ook dat je met elkaar over praat van ik wil iets niet. Maar wat als je daar nou een andere variant van doet? Wat als hij misschien wat minder ver gaat... maar toch een eerste stap is, is dat wel te accepteren? Eigenlijk net zoals je heel vaak probeert af te tasten vanuit het idee... we moeten met elkaar wel ergens komen. Dus ik denk dat je die brief van Hollander ook zo mag lezen... dat heel veel van die dingen waarvan ze zeggen daar moet ik langer over nadenken. Dat dat ook gewoon echt zo is. En uh, ik denk dat alle partijen daar dan ook in dat nadenken mee zullen moeten ja, dus gaan. Jullie
0: moeten daar eigenlijk langer over nadenken. Want jullie ja. hebben de regio al cadeau gekregen. Dus dan zou je nee, was nee, de nee, deal dat natuurlijk, je dat je hem zou kunnen uitruilen tegen dat referendum.
1: Ja, ah, ja ah. maar dat, dat is heel erg hoe het vorige kabinet werkte. We hebben een soort uitruil. Wat ik heel erg merk is in heel veel discussies waar ik bij zit, dat het niet. Niet altijd, soms wel hoor, maar niet altijd een soort handjeklap is. Maar dat je ook gewoon soms er de tijd in moet steken... om precies te weten wat dan acceptabel is... en dat je allemaal met het compromis kunt leven. Want je kunt ook zeggen, ik krijg dit, ik krijg dat. Maar in het vorige kabinet paste dat soms niet eens op elkaar... en werd het allemaal dik ellende. Mm-hmm. Dit is echt wel bedoeld van, ik wil even heel goed begrijpen... hoe ver de ander mij kan naderen. En misschien zit het er dan wel in. En ik
0: vind dat ook gewoon oprecht... Dus je hebt de deur niet volledig dichtgesmeten?
1: Nee, nou, ik denk dat
2: ik wel... Kijk, hoe het gegaan is in de coalitie, dat weet ik niet. Want dat hoor ik altijd als laatste als oppositie. Maar hoe het na Zeker, de... Zeker
0: in de SP natuurlijk.
2: Ja, en hoe het na het reces zal gaan, denk ik wel dat ik ongeveer weet. Namelijk, ik durf wel hier een, een niet al te duur flesje wijn in te zetten. Dat de minister zegt van... Ja, uh, dit is toch echt iets wat uh, aan de Kamer is. En dan komt het dus weer precies terug bij de partijen... die er allemaal al een standpunt over hebben. En dan is de cirkel rond. Dan hebben we een hele lange discussie gehad. Dan hebben we een hele staatscommissie gehad. En uiteindelijk is het dan toch weer gewoon bij nul af. Bij de Kamer. De Tweede
0: Kamer, daar is geen meerderheid voor. Nou ja,
2: dat is dat. Kijk, ik vind als je. Uh, we hebben een heel groot probleem... wat ook door de staatscommissie is geadresseerd. Namelijk een kloof, een steeds grotere groep mensen die afhaakt. Er komen heel veel voorstellen, hippe voorstellen... voor deliberatieve democratie. Hoe allerlei mensen kunnen meepraten over van alles en nog wat. Dat zijn allemaal voorstellen die heel erg, waar mensen enthousiast over zijn... die toch al vertrouwen hebben in de politiek. Maar mensen die nu afhaken, die hebben daar niks aan. En Remkes zegt, er is eigenlijk maar één oplossing denkbaar. Dat is dat als het parlement dingen doet die de mensen echt niet willen... de kiezers echt niet willen, dat ze die dan kunnen terugfluiten met een referendum. Dus dat is een oplossing die Remkes biedt, die ik bied, waar ik voor ben. Als we dat niet doen, dan moeten partijen wel met een alternatief komen. Iets wat beter is. En dat is tot nu
0: toe niet. Hebben jullie zelf een idee? Jullie hebben allebei een achterban, je komt uit... Hun regio. Heb je het gevoel dat je dus jouw mensen niet goed vertegenwoordigt? Dat je niet goed naar ze luistert?
2: Nou, wat ik merk is, dat zagen we ook in de referenda die zijn geweest. De referendum over de Europese Grondwet in 2005, uh, over Oekraïne in 2016... en laatst ook met de sleepwet, zie je dat het telkens... twee derde van het parlement ergens voor is en twee derde van de bevolking tegen... En dat is natuurlijk het, precies het probleem. Daarom heb ik, eh, snap ik ook dat Ollongren zegt van ja, dat raadgevend referendum dat werkte niet. Waarom werkte het niet? Niet omdat er iets mis was met het referendum, maar omdat politici zich niet aan de uitslag hielden. Ja, dan is het enige wat je kunt doen: een referendum maken waar, mensen, waar politici zich wel aan moeten houden. Maar je ziet wel dat steeds meer mensen eh, 100 jaar algemeen kiesrecht vieren we dit jaar. En je ziet gewoon dat grotere groepen mensen niet meer mee willen doen. Zelfs als, je met, als ik met ze ga praten over uh, uh, de politiek, over wat ze willen gaan stemmen, gewoon heel boos worden. Gewoon de politiek, ik wil er niks mee te maken als hebben. Als jij
0: mensen in de straat tegenkomt of je bent aan het campaignen of zoiets, dan, dan krijg je dat soort reacties. Ja,
2: dan dat maakt niet uit of je van de SP bent of uh, van de VVD. De boosheid, zeggen ze, de SP vindt ook een hartstikke goede partij, hartstikke leuk, maar de politiek, ik wil er niks mee te maken hebben. En dat is wel Erger dan toen ik begon ooit in de politiek. De, ik ben in 2003 aangekomen hier op het Binnenhof, eerst in de Eerste Kamer, in 2006 in de Tweede Kamer. En ik merk dat, dat die felheid, die boosheid, dat die groter is geworden. En mensen die afhaken ook moeilijker te benaderen zijn. Uh, en, en moeilijker is om daarmee in gesprek te gaan. En wat doet dat dan met jou als politicus? Ja, ik vind dat verschrikkelijk. Vooral ook omdat ik. Juist die mensen wil vertegenwoordigen. Maar je voor doet die je mensen willen opkomen. Die ook
0: niet goed op een bepaalde manier. Uh, toch, je wordt die ja, niet Ja, maar ze, dat is niet je alleen. Kunt wat ze ik, niet dat is
2: een boosheid op de politiek. Ik wil niet zeggen dat ze boos zijn op Ronald Verraak of op, op de op SP. Dus. Ja. Maar dat ze geen vertrouwen hebben dat hun stem ertoe doet. Want ze zeggen, in Den Haag doen ze toch wat ze zelf willen. En het probleem is dat dat ook steeds meer het geval is. Dat er in Den Haag politici, ambtenaren, lobbyisten, journalisten, een hele groep van mensen. Ja, maar jij tot, loopt hier ook al twintig jaar rond.
0: Ja, dat klopt. Je hebt ook niet meegeregeerd, dus dat is ook het probleem dan, toch?
2: Nou, uh, ze zeggen mensen nooit van je deugt niet, want je hebt niet meegeregeerd. Nee, dat zeggen ze echt nooit. Ze, 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 Ze hebben gewoon een algemene, abstracte afkeer. Boosheid, maar vooral ook angst voor de politiek omdat ja, ze is... het niet in de vingers hebben dat er allemaal dingen gebeuren die ze niet willen. En geen manier hebben om daar tegen op te treden, om daar nee tegen te zeggen. Maar dit is ja, wel. Het,
1: het, kijk, mensen die plaatsen een bepaalde mate van hoop en vertrouwen in je. Op het moment dat je zegt: stem voor mij, dan gaan ze er vanuit. Als ze die stap dan nemen, dat geldt voor elke, iedereen van welke partij ook. Hij gaat er wat van maken. Of zij gaat er wat van maken. Het leuke van, of het leuke, maar het, in zekere zin het nieuwe is dat partijen heel lang. Ik, ik schaar de SP ook onder, zoiets hadden. Als we niet echt meebesluiten, kunnen ze ook nog nooit ons op betrappen dat we iets doen... wat niet in hun belang was. En nu zie je de kiezer daarmee afrekenen... dat geldt voor PVV voor de SP ook... dat die kiezer op een gegeven moment ook zegt... en daar komt ook wel een beetje de politiek van... van ja, maar hallo, ik kan wel tien keer op jou stemmen... maar als het er nooit van komt, dan ga ik een deur verder. En nee, ik merk niet wat, ik wat, hoor. wat Ronald ook zegt... dat is niet wat ik en merk ik ook dat mensen afhaken. Ja, en dat maar, heeft maar, ook heel vaak ook mee af te af maken. CDA. Zeker. En dat heeft er ook mee te maken dat ik mensen tegenkom... en veel mensen tegenkomt, hangt er ook vanaf waar je woont... maar ik kom, mensen die zeggen... Ik ik zit gewoon in een persoonlijk lastige situatie al heel lang. De politiek zou dat moeten oplossen, vinden zij dan. En dat gebeurt maar nooit. En dan kan ik me ook voorstellen dat je de hoop verliest. En dat zijn mensen waar ik veel mee spreek... om precies te begrijpen wat het dan is. En ik probeer daar met alles wat ik kan wat aan te doen. En wat is je de conclusie? Nou, dat dat ik ook wel een beetje kritisch ben op Remkes in dat opzicht... omdat Remkes, nou, maar dat is ook de opdracht die die man heeft gekregen... nu moet gaan bedenken hoe het systeem anders moet zijn. Maar nee, ik bedoel, terwijl de nee, politiek nee, niet alleen maar het systeem is. Hoe komen we er? Ja. Maar dat partijen ook serieus moeten weten... waar zit nou echt dat knelpunt waardoor mensen afhaken... en kunnen we daar wat aan doen? Want nou, die mensen zeggen dan? niet, geef mij een referendum. Wat is dat knelpunt dan? Die zeggen tegen mij, ik wil dat dit verandert in de politiek. maakt niet uit hoe dat verandert. Ik wil dat dat verandert.
0: Kun je een paar voorbeelden geven wat je dan van zo iemand hoort? Of nou, wat ik met veel mensen en
1: dat, dat zou Ronald vanuit de SP herkennen, dat is ook de reden waarom dat een groot nadruk bij het CDA krijgt, is alles rond de zorg. En dan niet alleen maar ik wil gewoon goed behandeld worden, maar ik wil het ook kunnen betalen. Want een eigen risico dat maar door blijft stijgen, dan zeggen sommige mensen met een, met, een, met een goed inkomen, nou, dat, dat honderdje kan er nog wel bij. Maar ik heb gewoon in mijn eigen omgeving, familie en mensen die ik Spreek, daar is elke 15 euro al voor te veel. Dus op het moment dat de politiek daar dan niks aan doet, ja, dan kun je wel zeggen: we gaan het op een andere manier besluiten, zoals Remkes dat wil. Maar uiteindelijk is die persoon er alleen maar mee geholpen dat het eigen risico niet meer toeneemt.
3: Maar je bent het er, en... er dus mee eens dat Remkes zegt: de inhoudelijke representatie is niet op orde. Met andere woorden, sommige dingen komen hier in Den Haag niet door, worden niet besproken. Eigenlijk wat je nu zegt, het besef dat 15 euro voor mensen die niet Tweede Kamerleden zijn... gewoon veel geld is. Ja. Nee, dat, maar dat,
1: dat besef is er niet meer bij Kamerleden. Nou, dat is te gesteld. Want, laat ik me zo... Ik, ik vertel het hier nu, dus het zit bij mij. Ik duw me, steek mijn me hand voor in het vuur... dat het bij de SP ook zo zit. Het gaat wel over... W- wat voor besluiten worden genomen. Maar hoe kan dat En als Kamerleden controleren we dat... en ik loop heel vaak als kamerlid tegen zaken aan... waarvan ik denk, dit is vanuit een perspectief... over hoe de wereld in elkaar zit... die niet... Dat is. En daar heb ik als ChristenDemocraat kritiek op. Daar kun je als Socialist kritiek op hebben. En dat is wat mensen willen horen.
3: Maar hoe kan dat dan? Als ik dan mensen individueel spreek... Kamerleden, misschien dat ze het allemaal wel herkennen... maar dat ze dan als groep toch een besluit Omdat nemen... Omdat andere belangen worden gediend. Je
2: zag natuurlijk, he, bekende voorbeeld van de dividendbelasting... maar je ziet dat heel vaak. Er is een hele grote lobby hier uh, in Den Haag. Belangenorganisaties, vertegenwoordigers... en die kloof zit ook daar. He, de FNV vertegenwoordigt echt niet... Al zijn leden, die hebben echt andere ideeën. Dat geldt voor VNO en CW, zeker voor het MKB. Maar ook voor al die organisaties die hier heel invloedrijk zijn. Die vertegenwoordigen heus niet altijd hun leden of achterban. Of zelfverklaarde achterban is het vaak ook nog. Dus je ziet dat hier in, aan het Binnenhof, op die vierkante kilometer. Dat daar allerlei ideeën heel logisch zijn. Dingen zijn heel logisch om te doen. Uh, het afschaffen van uh, studiefinanciering, om maar wat te noemen, klinkt hier allemaal heel logisch. Eigenlijk zijn heel veel We mensen zijn het niet... er allemaal mee eens. Ja. Wij zijn het er allemaal niet, er niet, mee eens. niet mee eens. Nee, de SP en de, uh, de CDA zijn daar ontzettend tegen. Maar je ziet dat dit soort besluiten worden genomen zonder dat er
1: wordt nagedacht wat dat betekent.
2: Hier zijn dat... een
0: soort rekenmachines eigenlijk hier, hè? Ja, maar alles Dat Alles aan het uitrekenen, een beetje hier, ja, maar dat... een beetje erbij en eraf.
1: Ja, maar dat zit er... Het zit er en daar zijn we kritisch, er om zich kritisch... het hele modellenwereld, hè? Dus als het in het model van het Centraal Planbureau... Ja. onderaan de streep X eruit komt, dan vinden we het acceptabel. Ja. Daar gaat een wereld achter. En het is de taak van de volksvertegenwoordiger... om in al die logica van de buitenwereld... hier dan op een gegeven moment de soms domme vraag te stellen... wat je dan wel eens een keer aan het gezicht van een bewindspersoon... of van een ambtenaar ziet, van maar zo werkt Het niet. En daarom zijn we als CDA bijvoorbeeld ook voor. Laat ik maar zeggen, een veel strikter, een veel dichtere band tussen de mensen die hier zitten... en hoe ze gekozen worden. Dat geeft echt kiesstelsel. Omdat ik ervan uitga dat op het moment dat iemand echt ergens vandaan komt... en makkelijk aan zijn jasje getrokken wordt... en niet het anonieme Kamerlid is dat, dat hier een beetje rondloopt... als ware die een ambtenaar die nog even de papieren doorneemt... dat dat echt iets gaat veranderen.
0: ja dan moet En hij dat er ook het ook iets echt...
1: structureel gaat veranderen. En dus niet alleen maar een referendum waar je een soort handrem in bouwt... want ik snap, ik snap dat gevoel daarbij wel, hmm. maar daarmee gaat het fundamenteel... Nog niet iets anders. Ik, je, ik
2: denk het Omdat... namelijk wel, als we namelijk, als we concluderen allebei. Eh, SP en CDA, allebei concluderen dat hier andere belangen heel veel invloed hebben hier in Den Haag. Van lobbyisten, allerlei andere belangen, van uh, de modelmakers, de planbureaus. Dan is juist de mogelijkheid voor mensen om aan de noodrem te trekken om te zeggen. ja, maar dit willen we afschaffing van de studiefinanciering, willen we echt niet. Dan is dat juist een prachtig middel voor de bevolking om nee te zeggen en te zeggen van ja, wat jullie in Den Haag bedenken met al die lobbyisten, maar wij willen het maar niet. Maar gaat dan nee, maar
0: iedereen dat... wel stemmen? Hè? Want dan kun je ook weer, z- ja, zo maar bij de uh, brexit zien, als het dat het als nog een deel afhaakt. Als, 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 het, als het belangrijk,
2: ik ben ook best voor dat we veel handtekeningen moeten ophalen. Hè. Er mag best een wat hogere drempel van mij als het bindend is. Maar dat is dus niet aan ons, dat is dus een middel van de bevolking. En als de bevolking daar gebruik van wil maken, doen ze dat. En als mensen het belangrijk Vinden komen ze massaal op? Dat weet ik zeker. Maar dat als is mensen bijvoorbeeld... niet, be- niet
1: belangrijk. Vinden komen ze niet? Dat is bijvoorbeeld, ik, we hadden een debat over de afschaffing van, van zeg maar, het adviserende referendum. En toen heb ik ook in een, in een vrij pittig debat met Thierry Baudet tegen hem gezegd: Maar u bent degene die de laatste nagels in de doodskist van dit referendum heeft geslagen door er een referendum van te maken over een vrij handelsverdrag met de Oekraïne. Nou, als je Nederland. Niet van de bank wil krijgen voor een referendum, dan organiseer je iets over een vrijhandelsverdrag met de Oekraïne. Dus het is allemaal dus de schuld ik bedoel, van de Ja, standaard, neem eens een grap. Maar, maar in dat, dit geval wel. Daar gaat toch niemand. Maar dat is wel zo. Laten we heel eerlijk zijn. In in mijn stad is er een referendum gehouden over de herinrichting van een plein in Groningen. Hebben ze dat gedaan? Daar staan de kranten vol van. Daar praat iedereen op straat over. Nou, dan komt dat referendum er. Wordt de opkomst niet gehaald? Dus ik ja. moet ook een beetje relativerend zijn over een referendum. Want wat we ook weten is dat mensen die er graag een handrem op willen trekken. dat zijn heel vaak, noem maar even zo'n zo haagswoord, praktisch opgeleide die denken. de politiek denkt niet aan mij, daar heb ik een referendum nodig. Maar als die er dan is, dan zie je dat vooral. zeg maar de GroenLinks'ers en D66, waar Ronald het er altijd over heeft. Nee. die gaan naar de stembus.
2: Nee, dat is juist niet het geval. Dat is, wel dat is, het ook, geval. Dat is
1: ook de analyse die
2: Remkes maakt. Is dat bij verkiezingen je vaak, zeg maar, de vrijzinnig progressieve erg graag opkomen. Uh, de mensen die verkiezingen leuk vinden, die Europa leuk vinden... die allemaal die dingen leuk vinden. Maar dat juist het referendum bij GroenLinksers niet populair is... bij P van de Aers, bij d ers niet populair is... en juist bij andere bevolkingsgroepen juist heel populair
1: is. Dat dus klopt. Dus die maar analyse wie, dan, maakt wie dan vervolgens komt als je feitelijk kijkt wie gaat dan stemmen als het referendum is... dan zie je dat de mensen die een referendum graag willen... minder komen dan de mensen die die niet willen. Nou, dat vraag dus, ik me af. Ja, maar dat blijkt uit cijfers. Ik ja, verzin nou, dat ook niet. Nou. Maar je moet dus ook daarin relatief over zijn. En daarom zeg ik dus... op het moment dat je een referendum... Zou hebben, moet je niet denken dat je er bent. Als je fundamenteel iets wil doen aan het verband... tussen degene die hiermee besluit en degene die jou kiest... dan moet er echt ook gekeken worden of je niet de manier... waarop we de ja. Kamerleden kiezen anders kan worden.
3: Maar is dan dat, dat pleidooi van de SP voor een referendum... Eigenlijk een, en zie je dat dan, Harry, als een wat, wat gemakkelijk politiek argument... omdat we weten nee, dat het de achterban niet... van de SP um, voor referenda is... En niet goed opkomt bij verkiezingen. En dat het daarom voor de SP gunstig is om dus voor referendum nee, te blijven. Nee, ik denk dat het niet een makkelijk argument is, omdat
1: de kiezer van de SP. Ik denk ook gewoon dat Ronald van Raak dit gewoon zo, zo denkt over hoe de democratie in elkaar zou moeten steken. Dat is gewoon echt een opvatting. En hij weet ook: dat is een manier voor mijn achterban. En hoe die. daartegen aankijkt om die een plek te geven. Ik ben ben christendemocraat, dus ik redeneer heel sterk... vanuit de representatieve democratie. Dat is mijn opvatting. Daar kun je voor kiezen of niet voor kiezen. Maar dat betekent dat ik de discussie over Remkes... ook vanuit mijn opvattingen over de democratie voer. Ik vind het fijn dat iedereen een mening over mij heeft. Maar ik heb ook een
2: mening over mezelf. Uh, Dit is een heel serieus voorstel. Omdat ik ook na al die jaren ervaring... een analyse heb gemaakt van ons vertegenwoordigend systeem. En als je een analyse maakt dat onze vertegenwoordigende democratie niet goed werkt... dan is de enige kroon daarop een referendum. Namelijk een handrem, een noodrem. Want wij zijn, Harry en ik van het CDA en de SP, wij zijn allemaal gekozenen. En als je iemand kiest, dan moet je als kiezer diegene ook kunnen terugfluiten. Dat is niet uh, in strijd met de vertegenwoordigende democratie. Volgens mij is dat een vervolmaking van de vertegenwoordigende maar democratie. Maar Ronald, ben
0: je niet helemaal gedesillusioneerd? Want je bent hier al sinds 2006 mee bezig... Er was eerder al uh, de Nationale Conventie met Pechtold. Ja, zeker. En toen uh, kwam er ook een rapport. is allemaal in de prullenbak gegooid. Waarom waarom zit je hier eigenlijk nog, dit te verkopen?
2: Nou ja, ik heb een initiatiefwet gemaakt uh, voor een uh, bindend referendum. En uh, de toelichting is gewoon het rapport van Remkes daarover. Ja.
0: maar l'histoire se repet. Je wordt niet gehoord.
2: Nee, maar ik heb ook vanaf het allereerste begin gezegd: staatscommissies heb ik niet zoveel fiducie in. Omdat ik weet waarom ze worden ingesteld. Ze worden namelijk ingesteld, omdat partijen. Politici er niet uitkomen en dan stal je iets bij een commissie. En... Zo gaat
0: het in Den Haag toch, als je er niet uitkomt? Ja, ik heb zelf in, in een
2: nationale conventie gezeten. Dat was toen, was het, geloof ik, toen D66 in de problemen zat met de bestuurlijke vernieuwing, met de burgemeester en zo. Toen moest er een nationale conventie komen. ben ik ook uh, bij betrokken geweest. Ja, dat was, dus uh, is toch gênant wat daarmee gebeurd is, namelijk helemaal niks.
0: Is het ook zo, als je iets niet wil, dan begin je ook een commissie als je het eigenlijk niet wil?
2: Nou ja, de, deze staatscommissie is wel interessant. is nog interessanter dan andere. Hij is ingesteld vanuit de Eerste Kamer. Omdat de VVD daar heel erg kritiek had op het feit dat de Eerste Kamer zo gepolitiseerd is geraakt. Eigenlijk, hè, de, de VVD heeft jarenlang misbruik gemaakt van de Eerste Kamer... om allerlei fiscale wetten uh, tegen te houden. Konden ze in de Tweede Kamer voorstemmen en konden ze lekker in de Eerste Kamer tegenstemmen. Maar nu zitten ze, hebben ze de premier, nu zijn ze afhankelijk van wisselende meerderheden in de Eerste Kamer. En toen kwam de roep om... ja, maar moeten we die Eerste Kamer niet veranderen? En toen is er een staatscommissie in het leven geroepen. Hebben ze Remkes daar voorzitter van gemaakt... met allemaal geleerde mensen. En die geleerde mensen hebben gedacht... van ja, dank je de koek ook. Wij gaan gewoon een mooi, groot, serieus advies geven. Heel dik boek. Heel dik boek, 83 uh, voorstellen. Ja, en nu zit de regering natuurlijk een beetje in de maag met die 83 voorstellen. Want het is wel een staatscommissie. Het is niet een, uh, een lullig debatclubje.
0: Ja, en uh, we krijgen een helemaal nieuw kiesstelsel. Want allemaal mensen uit de regio in de Tweede Kamer. Daar gaat de minister gebeuren.
1: nog verder over nadenken. Want ze heeft een paar varianten die ze moet gaan uitwerken.
0: Ja.
3: Dat is heel interessant, hè? dat gaat over een, een van de varianten. Die genoemd wordt, dat is, een, uh, is al een keer uitgedacht door het Burgerforum, geloof ik. heet dat. Die hebben uh, een voorstel gedaan om. In principe komt het erop neer dat de kiesdrempel omlaag gaat voor voorkeurskandidaten. He, je kan altijd op nummer 1 stemmen van de lijst, maar je kan ook op Ronald Wraak stemmen. En dan dus gewoon, dus hij genoeg stemmen krijgt, of Harry van der Molde, ja. dan kom je met voorkeursstemmen in de Kamer. Dat is nu dat is al een nu, kwart. hè? Ja, dat, dat gaat is heel dus, laag. En ja, dat gaat nog verder omlaag. Ja. En ze hebben het uitgerekend. Uh, een stuk rood vlees, geloof ik, in een van die websites hadden het uitgerekend wat dat voor deze Tweede Kamer had betekend als je dat systeem had ingevoerd. En er zijn nu een handvol Kamerleden die in de Kamer zitten vanwege voorkeurstemmen, zoals Lilianne Ploemen en nog iemand van anders van GroenLinks. Maar echt niet meer dan dat, stuk of vier. Als je dit systeem had ingevoerd, waren het er misschien wel veertig geweest... die op basis van voorkeurstemmen in de Kamer ja, maar daar hadden ik... gezeten.
2: Klopt, alleen je hebt dus niet een zetel verdiend. Je hebt een kwart van een zetel verdiend en straks tien pro- een tiende van een zetel verdiend. Ja. Dus waar ik een beetje mee zit, ik vind, ik vind er twee dingen over. Ik vind een kiesstelsel, het mooie van ons huidige kiesstelsel is de eenvoud... Je hebt, ik krijg bijna elke maand wel een dik uh, brief van iemand die een nieuw kiesstelsel heeft bedacht. En het is altijd reuze ingewikkeld. Ik vind een, een goed kiesstelsel is het meest eenvoudige kiesstelsel. We hebben één district, 150, 0,75% heb je een zetel. Dus voordat we daar aan gaan knutselen, moeten we heel goed nadenken. He, in Duitsland is het ook allemaal ingewikkeld. Het tweede wat ik heb, is dat je als je hier een fractie hebt, je ook uh, een team moet hebben met. Mensen die iets van justitie weten. die iets van de belastingen weten. die een deskundigheid hierop hebben of daarop hebben. iets van de economie weten.
0: Dus jij voorziet problemen. Nou, op wat, het kijk, vlak. wat ik, ik zie al. dat er een Ritsers.
2: ongelofelijke. Uh, 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 media al een hele grote invloed heeft. op de Tweede Kamer. Waar ik. Waar ik, ik, ik zeg niet dat ik allemaal tegen ben. maar ik, waar ik voor wil waarschuwen. is dat we straks nog meer mediacamerleden krijgen. omdat je ook inhoudelijke kamerleden nodig hebt. Je wil dat een ja, ja, partij. Ja, meer de controle houdt over. Nee, ik wil dat een partij dat een team sp-ing. samen. Ik wil dan een partij een team samenstelt, zodat er ook juristen in zitten, ook belastingdeskundigen in zitten, ook economen Dat je ook zorgt dat er ook ja, een aantal juristen in de Tweede maar, Kamer zitten. Maar want
0: want jij, jij vreest natuurlijk ook een beetje de interne revolutie, toch? Dat je allemaal mensen hier krijgt die je helemaal niet wil.
2: Nou, ik wil neem, ik, ik,
0: ik, Opstandelingen.
2: Nee, want iedereen die op een lijst staat... Iedereen die door een partij op een lijst is gezet... Dat zijn goede kandidaten. anders moet
3: je ze niet op een lijst zetten. Toch even, de CDA-kiezers die hebben Pieter Omzicht de Kamer in gekozen. Terwijl de partijorganisatie precies. Pieter Omzicht op ik weet niet, plek van 88 had gezet of zo. Ja, nou, dat is het
2: huidige systeem. Ja, precies. Dus, maar, maar daar heb is... ik ook niks op nee, tegen tegen het huidige systeem. Pieter Omtzigt wordt gezien als een van de beste Kamerleden. Nou, maar dan, die, dan heeft het systeem toch prachtig gewerkt. Want Pieter Omzicht is toch gekozen... Mm-hmm. met nou,
3: voorkeursstemmen, waarvan ja, waar je dus een
2: probleem mee hebt. Nee, ik heb geen probleem met voorkeursstemmen ik heb er alleen, nu is, het, hè, nu is het een kwart van de stemmen die je nodig hebt als je dat gaat verlagen naar 10 of 5% uh, dan gaat het niet meer om de Pieter Omzicht uh, die, die gekozen wordt maar dan, dan vraag ik me af hoe je ook
1: nog straks een, uh, een goede jurist in de Tweede Kamer krijgt nou, maar de, de, er zit, er zit een, interessant, een interessant variant die de minister nu op tafel legt en dat is het Deense kiesmodel dat is een heel ingewikkeld model in Denemarken, maar in zekere zin is hij niet zo heel ingewikkeld als je hem gewoon simpel invoert. Vertel, hoe werkt het dat? Heeft, als ze dat nou zouden vertalen naar de Tweede Kamer, dan zou je ongeveer zeggen dat van die 150 Kamerleden die we nu hebben, dat daar 100 van in de regio worden gekozen. Dus je hebt 20 kiesdistricten in Nederland, dan is het 5 per kiesdistrict. Dus dan ben je ook weer niet, als, dan moet je de grootste partij zijn. Nee, we gaan het gewoon netjes verdelen. Daarbovenop komen er nog 50. Want dat klopt wat Ronald zegt. Je wilt ook een aantal andere mensen hebben. En voor die 50 kunnen partijen ook nog zeggen. Nou, er zijn ongeveer die en die mensen die we willen hebben. Dus stel nou, je hebt helemaal geen jurist. Bij al die andere kandidaten zitten we er wel in hebben. Dan kun je zeggen van die 50. En wat gaan we dan doen? Dan tellen we alle stemmen in Nederland op. Dan gaan we uitrekenen hoeveel zetels je zou moeten hebben. En dan zeggen we, dan mag jij van die 50, mag jij er nog 10 pakken? Er zit nog eens een jurist tussen. En iemand die daar goed is en daar ja. goed is. Dus wat je dan krijgt. is krijg je dus een fractie die bestaat uit mensen die een directe band hebben met de regio waar ze vandaan komen. En je hebt mensen die op hun kwaliteit tijd gekozen zijn, die met elkaar vormen een fractie. Dus wat wat Ronald zegt, dat klopt wel, je wilt in die fractie ook gewoon het kabinet controleren. Dus je hebt een jurist nodig, je hebt iemand nodig die weet hoe de ruimtelijke ordening werkt. Dus in dat systeem zou dat kunnen. Ik weet nog niet of ik daar helemaal voor ben, maar ik vind hem wel interessant.
0: Ik ga er serieus over nadenken. Ik ga er
2: serieus over nadenken. Moet jij serieus nadenken over het referendum? En dan komen we er wel uit.
0: Nou, we, zijn eruit. we gaan
1: serieus nadenken. <laughs> Dat is een mooie <laughs> conclusie. Even
2: weer zo'n die...
0: Haagse
1: bestuurlijke reactie van... we denken er nog even over. Hoe heet die Deense ja. serie ook alweer? Over de Deense
0: Tweede Kamer.
1: De Borgen krijgen we
2: dan. Borgen in Den
0: Haag. Nou.
2: daar ben ik eigenlijk ook niet zo voor. Dat is altijd die SP'ers overal Het was wel
0: spannend, kan ik me herinneren.
2: Ja, maar ik vind ook politici moeten niet zoveel naar die series kijken... want dan gaan ze ze nadoen. Dat merk ik ook steeds meer. Is dat zo? Ja, eigenlijk voor iedereen iedereen mag naar die series kijken... behalve Tweede Kamerleden.
0: Maar kun je even één voorbeeld geven van wat, wat hier gekopieerd wordt uit welke serie...
2: Oh, nou, ik, als ik af en toe kijk, dat, dat hele gedoe van, uh, van, uh, van uh, uh, Klaver met zijn uh, afschaffen van de studiefinanciering. Nou, dan, dan zie je, daar kun je zo een aflevering van borgen van maken, denk ik.
0: Toch borgen, ja, toch Denemarken. Hé, hey, dank jullie wel uh, voor het komen naar onze BNR-studio. Het half uur is om. En dat betekent dat deze podcast langzaam tot een einde komt, Laurens. Uh, je kunt ons vinden, BNR-politiek uh, op Twitter, uh, Den Haag, at BNR.nl. Daar kun je ons mailen. En op Instagram natuurlijk. Project Binnenhof. Tot volgende week. Het reces nadert.
3: Ja, dus de laatste volgende week. De laatste.
0: En dan kunnen Ronald en Harry eindelijk een ditje doen. Ze zitten
3: doen. de juichen allebei, zie je dat? Ja. We zeggen dat het recess komt. En ze zijn je bent een... er echt aan toe hoor. Ja? Klinkt wat overdreven, ja. maar het is echt zo. We zijn moe. Dan ja, gaan maar... jullie twee maanden lang op uh, werk bezoeken. Nee, hè?
2: want de reces is
0: geen vakantie. recess reces is geen
3: vakantie. <lacht> je moet dat elke keer weer ja. hebben. Ja. Nee, echt niet. Ja. Jullie gaan ja. twee maanden lang niet alleen, op vakantie. Alleen, jullie
1: zijn er huh? niet, dat is het voordeel.
0: <lacht> Wacht maar, ik ga je gewoon weer appen. Sorry hoor. En waar, waar zijn jullie uit? dan? Dat weet ik ook jullie te ja, Waar zijn jullie niet template? op vakantie? <laughs>
2: ja, nou, ik ben, uh, ik ben, nee, ik blijf het grootste deel thuis. Oh, ja. Een weekje
1: Hamburg, denk.
2: Want ik
1: ga, ik bij ga Denemarken. Ik ja. ga dit keer um, um, naar Ierland en dan oh, Schotland. Leuk. Ik ga een rondritje maken. Dus uh, vanuit Nederland uh, op de boot en dan uh, door Engeland, crossen richting Wales en dan naar Ierland en dan. Uh, Schotland en dan Ierland? De, het noorden van Ierland. Ja. ja, want ik ben tot nu toe. Ik ook ben één keer maar in Ierland geweest, heel kort in het zuiden. Maar ik ben ook benieuwd naar het noorden. Ja.
0: ga je laten inspireren door Brexit prikkelen?
1: Uh, ja, en de, en de pond staat heel laag, begreep ik, door al die ellende. <lacht> dus daar heb ik Juist. weer wat voordeel van. Mogen we dan als Nederlanders ook nog wat voordeel van de brexit hebben? Nou, dan is <lacht> dit, dit klinkt het toch eigenlijk wel eindelijk.
3: gewoon als vakantie, hoor?
1: Ja, ja, ik ga wel met mijn gezin op vakantie. Je wil niet weten hoeveel tijd ik als kamerlid inlever... op wat ik normaal met mijn gezin kan doorbrengen. Ja, en uh, dat ga ik ook echt dan even in uh, uh, twee weekjes inhalen. Ja, goed. Voor zover dat Moeten kan. Moeten
0: jullie ook doen? Ga ik ook doen, beloofd. Tot volgende week. Tot volgende week. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met
1: supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er
0: allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.